بینوایان اثر ویکتور هوگو ترجمه محمد باقر پیروزی سروش تهران 1368 این کتاب در شش هزار نسخه در چاپخانه دیبا به چاپ رسیده است. فهرست مطالب پیشگفتار مترجم پیشگفتار بخش یکم پانتین بخش دوم کوزت بخش سوم ماریوس بخش چهارم ترانه کوچه پلومه بخش پنجم جان بالجان پیشگفتار مترجم در سینه تاریخ آثار و حوادثی ثبت و ضبطند که جاودانگی دارند و چون به مسابه مشعلی فراراه انسانها روشنگری میکنند از خلود برخوردارند و دیرینگی در آنها راه نیست یکی از آن آثار جاودانه رمان بینوایان نوشته ویکتور هوگو نویسنده شهیر فرانسوی است که به سبب احتوا به مزامین انسانی و آموزنده قبول فراوان یافته است با اینکه این اثر دیرسال است به اعتبار مطالب مندرج در آن همراه و پا به پای زمان پویایی داشته تراوت و بداعت خود را حفظ کرده است به یقین میتوان گفت که این رمان در زمره رمانهای کمیاب جهانی است که به اکثر زبانها ترجمه شده و در مقیاسی دامنگستر انتشار یافته است ترجمه‌ای که در پیش رو دارید ترجمه مستخرج رمان مفصل بینوایان است که در ایالات متحده آمریکا به زبان اصلی و با حفظ متن اصلی و حتی شیبه نگارش نویسنده به همت استاد سوپر به چاپ رسیده است در این مستخرج از استقصایی که در متن کامل اولیه به کار رفته پرهیز شده است به گونه ای که مخل خط کلی و روال طبیعی کتاب نیست و درست به سبب همین اختصار برای مطالعه همگان شوقانگیز است البته ترجمه کامل کتاب را در چند دهه پیش آقای حسین علی مستان در نهایت دقت نظر و شکیبایی کامل و با بینایی همه جانبه به پایان برده که فضل تقدم برای ایشان محفوظ است و من در ترجمه هم از ترجمه ایشان سود فراوان بردم. نویسنده در این کتاب با قلم شیوا و سهار خود همه دقایق روحی و استرابات و حیجانات شخصیتهای داستان را با باریکبینی و با دیدی واقع گرایانه تشریح کرده است. با سابهای هر شخصیت را در برخورد با حوادث گونگون و مناسبات و ارتباطی که با دیگر شخصیتها دارند، با نگاه جرف روانشناسانه دیده و ترسیم کرده است. به ویژه تأثیرات رفتاری اشخاص داستان را بر همدیگر با آب و رنگ و جلای چشمگیری بیان کرده است. تطور شخصیت اصلی داستان ژانوالژان را در گذرگاه بقایه با موشکافی و استادانه توضیح می‌دهد و تأثیر جرف و سرنوشتاز رفتار و گفتار اسخف پارسایی به نام بین به تومیریل را در بازسازی و تکوین روح نافرمان و رنج دیده جانبالجان با سلامت و با استناد به وقایع ملموس و مفهوم بیان می‌دارد تا آنجا که خواننده به روشنی سیر تکاملی و بالندگی روح جانبالجان را به سوی انسان شدن 
و مردم دوستی و گذشت و ایثار بخصوص در جهت یافتن مشرب بسی انسانی میبیند و با او همدلی میکند این تحول نفسانی تأثیر دیدار شمس بر مولانا و عاشقی پاک باخته و عطار را تدایی میکند که در بینوایان نغمه انسانی اسخف تا واپسیندم حیات در گوش جان جانباژان زنگ میزند و نگهبان اوست مختصر اینکه خط روشن و اصلی کتاب رزیلتها را در برابر فضیلت نشان میدهد و سرانجام فضیلت انسانی را بر تخت مینشاند در کار ترجمه این مستخرج مشوق کارآمد و مجرب راغم السطور استاد احمد سمیعی گیلانی بوده است که حقیر تلمز در مکتب و محضر ایشان را برای خود افتخاری شگرف میداند و همواره از افادات و رهنمایی های رهگشایشان مستفید شده است به امید آنکه ترجمه حاضر با اقبال همگان روبرو شود پیش گفتار تا زمانی که از تأثیر قوانین و رسوم یک نفرین زدگی اجتماعی برقرار باشد که در دل تمدن دوزخهای ساختگی پدید آورد و سرنوشت انسانی را که ملکوتی است با یک شعامت انسانی مشوش سازد تا زمانی که سه مسئله عصر تنزل مرد به دلیل وجود رنجبران مزدور سقوط زن به دلیل گرسنگی نظاری کودک به دلیل ظلمت جر حل نشده باشد تا زمانی که در جای جای جهان اختناق اجتماعی امکان پذیر باشد به عبارت دیگر با دیدی باز هم گسترده تر تا زمانی که روی زمین نادانی و بینوایی وجود داشته باشد کتابهایی از این دست بیفایده نخواهد بود هاتفیل هاوس 1862 هاتفیل هاوس واقع در جزیره گرانسیه از سال 1855 تا سال 1870 منزل هوگو بود بخش یکم صفحه ده فانتین یک در اولین روزهای ماه اکتبر 1815 تقریبا یک ساعت پیش از غروب خورشید مردی که پای پیاده سفر میکرد به شهر کوچک دینه وارد شد ساکنان معدودی که در آن لحظه جلوی پنجرههایشان یا در آستانه خانههایشان بودند با یک نوع استراب به این مسافر نگاه میکردند مشکل بود که رهگذری را با این همه بینوایی بتواندید این مردی میان بالا چارشانه قبیهیکل و کامل مرد بود میتوان گفت چهل و شش یا چهل و هشت ساله بود کلاهی با آفتابگیر چرمی پایین کشیده بخشی از صورت سوخته در آفتاب و غرق در عرقش را میپوشانید. پیراهنش از متقال زد رنگ زخیم بود که با لنگر کوچک نغرهی بر گردنش بسته شده بود و سینه پشمالویش را نمایان میکرد. کراواتی داشت به شکل تناب و به گردن پیچیده. شلوار کتانی آبی رنگ، نیمدار و نخنما. یک زانویش رنگ رو رفته، زانوی دیگرش سوراخ شده. 
نیمتنه کهنه خاکستری پارپوره با وصله در آرنج با ماهوت سبز دوخته شده با نخ پرک توبره سربازی کاملا پر و نو و خوب بسته شده بر دست چوب دستی بزرگ گرهدار پاها بدون جوراب در کفشهای نلدار موهای سر از ته زده شده و ریش بلند عرق گرما پیادهروی گرد و غبار حالت نفرت انگیزی به این هیئت تباه شده میافزود موهایش از ته تراشیده شده بود و با این همه سیخ سیخ بود زیرا کمی شروع به رویدن کرده بود و به نظر می رسید که مدتی اصلاح نشده به نبش کوچه پواشور که رسید به طرف چپ پیچید و به سمت شهرداری رفت وارد آن شد بعد از یک رو به ساعت بیرون آمد ژاندارمین نزدیک در روی نیمکت سنگی نشسته بود مرد کلاهش را از سر برداشت و با فروتنی به ژاندارم سلام کرد ژاندارم بدون اینکه به سلامش پاسخ دهد با دقت به او نگاه کرد و مدتی با چشمانش او را دنبال کرد سپس وارد شهرداری شد در آن زمان در دینه مسافرخانه زیبایی با تابلوی صلیب کلباس بود این مسافرخانه صاحبی به نام ژکن لابار داشت که آدم محترمی در شهر بود مرد به طرف این مسافرخانه که بهترین مسافرخانه شهر بود رفت و وارد آشپزخانه شد که دری با آستانه همسط زمین رو به کوچه داشت همه اجاقها روشن بود آتش فراوانی با حالت شادی بخش در بخاری دیواری شعله میکشید میزبان که در عین حال سراشپز بود از اجاق به طرف تابه ها میرفت سخت سرگرم بود و از شامی عالی برای گاریرانهایی که صدای خنده و گفتگوهای پر سر صدایشان از سالن مجاور شنیده میشد مراقبت میکرد میزبان چون شنید که در باز شد و تازه واردی میآید بدون اینکه چشمانش را از اجاقها برگیرد گفت آقا چه میخواهند مرد گفت خوردن و خوابیدن میزبان گفت چیزی از این آسانتر نیست در همان لحظه سر برگرداند و سراپای مسافر را برانداز کرد و به گفتهش افزود با دادن پول مرد کیسه پول چرمینی را از جیب نیمتنش بیرون کشید و جواب داد پول دارم میزبان گفت با این ترتیب همه چیز در اختیار شماست با این همه میزبان ضمن رفت آمد مسافر را با دقت مینگریست مرد گفت آیا میتوان زود شام خورد میزبان گفت الان هنگامی که تازه وارد پشت گردانده بود و خود را گرم میکرد مهمانخانهدار با شرف ژاکن لابار مدادی از جیبش بیرون کشید سپس گوشه روزنامه کهنه ای را که روی میز کوچکی نزدیک پنجره کشیده بود پاره کرد روی حاشیه سفید آن یکی دو سطر نوشت آن را بدون مهر کردن تا کرد و به کودکی که ظاهرا خدمتکار و در عین حال شاگرد آشپز بود سپرد و یک کلمه در گوش او گفت و کودک دوان دوان به سمت شهرداری رفت مسافر هیچ چیز از همه اینها را ندید یک بار دیگر پرسید 
آیا میتوان زود شام خورد؟ میزبان گفت الان کودک برگشت کاغذ را باز آورد مهمان خاندار مانند کسی که منتظر پاسخی است با شوق کاغذ را باز کرد به نظر میرسید که با دقت آن را میخواند آنگاه سری تکان داد و مدتی به حالت تفکر ماند سرانجام قدمی به طرف مسافر که به نظر میآمد غرقه در اندیشه های ناآرامی است برداشت و گفت آقا من نمیتوانم شما را بپذیرم مرد مسافر نیمخیزی بر صندلی کرد و گفت چه میترسید پول شام شما را نپردازم آیا میخواهید پیشکی بدهم به شما گفتم که پول دارم موضوع این نیست پس چیست شما پول دارید مرد گفت بله مهمانخانهدار گفت من اتاق ندارم مرد به آرامی گفت مرا در طویله جا بدهید نمیتوانم چرا اسبا همه جا را میگیرند مرد فوری جواب داد خب گوشهای در انبار زیر شیربانی یک بسته کاه بعد از شام خوردن خواهیم دید من نمیتوانم به شما شام بدهم این اختار که با لحنی سنجیده ولی جدی اعلام شده بود بر مرد غریب گران آمد از جا برخاست و گفت به دارم از گرسنگی میمیرم از طلوع آفتاب راهپیمایی کردم دوازده فرسخ آمدم پول میدهم میخواهم غذا بخورم مهمانخانهدار گفت من چیزی ندارم مرد قاه قاه خندید و به طرف بخاری دیواری و اجاقها رو گرداند و گفت هیچ نداری پس اینها چیز همه اینها را پیش خرید کردند از طرف چه کسی از طرف این آقایان گاریران چند نفرند دوازده نفر برای بیست نفر غذا آنجا هست همه را گرفتند و پولش را قبلا پرداخت کردند مرد سر جایش نشست و بدون اینکه صدایش را بلند کند گفت من در مسافرخانه هستم گرسنم و همینجا میمانم آنگاه مهمانخانهدار سر به گوش او آورد و با لحنی که او را به لرزه درآورد گفت از اینجا بروید میخواهید نامتان را به شما بگویم شما ژان والژان هستید حالا میخواهید به شما بگویم که هستید همین که دیدم وارد شدید از چیزی به شک افتادم کسی را به شهرداری فرستادم و این است جوابی که به من دادند خواندن بلدید ضمن گفتن این کلمات کاغذی را که از مسافرخانه به شهرداری و از شهرداری به مسافرخانه رد و بدل شده بود کاملا گشوده و به سوی مرد غریب گرفت مرد نگاهی به آن انداخت مهمانخانهدار پس از اندکی سکوت گفت من عادت دارم که با همه کس معدبانه رفتار کنم از اینجا بروید مرد سر فرود آورد کولبارش را که بر زمین گذاشته بود برداشت از مهمانخانه بیرون رفت راه خیابان را در پیش گرفت و مانند شخصی سرفکنده و غمزده از پای دیوار خانه ها بی هدف راه میرفت یک بار هم سرش را به عقب برنگردانید بدین ترتیب مدتی راه پیمود و از پا نایستاد بی هدف از کوچه هایی که نمیشناخت میگذشت و همچنان که در حالت غمزدگی پیش میآمد خستگی را 
از یاد برد ناگهان به شدت احساس گرسنگی کرد شب فرا می رسید به پیرامونش نگاه کرد تا ببیند آیا منزلی پیدا نخواهد کرد مسافرخانه عالی شهر به رویش بسته شده بود در جستجوی میخانی بسیار محقر و دخمه بسیار فقیرانه بود در ته کوچه آشکارا پرتو نوری سوسو میزد یک شاخه سنوبر آویخته به یک تیراهن بر زمینه آسمان سفید فلق نقش میبست مرد به آنجا رفت اینجا واقعا یک میخانه بود صاحب میخانه خود را گرم میکرد شعله آتش دیگه آهنینی را که به قلاب آویخته بود به صدا در میآورد از دو در به این میخانه که در این حال یک نوع مسافرخانه نیز هست میتوان وارد شد یکی از آن درها روبروی کوچه است دیگری رو به حیات باز می شود. مسافر جرأت نکرد از در کوچه وارد شود به درون حیات لغزید دوباره توقف کرد سپس با کمرویی چفت را بلند کرد و در را به جلو راند صاحب میخانه گفت کیست کسی که میخواهد شام بخورد و بخوابد بسیار خوب اینجا هم میتوان شام خورد و هم میتوان خوابید مسافر وارد شد همه آنهایی که باده می نوشیدند به طرف او متوجه شدند از یک طرف چراغ روشنش میکرد و از طرف دیگر آتش صاحب میخانه به او گفت این آتش شام هم در دیگ میپزد بیایید خودتان را گرم کنید رفیق رفت کنار بخاری نشست پاهایش را که بر اثر خستگی کوفته بود به طرف آتش دراز کرد بوی مطبوعی از دیگ بیرون میآمد تمام آنچه از صورتش که از زیر کلاه پایین کشیدش میشد تشخیص داد به طور مبهم ظاهری آرام همراه با حالتی بینهایت تأثرآور کسانی را که عادت به رنج کشیدن دارند به خود گرفت در این بین یکی از مردانی که بر سر میز نشسته بودند ماهی فروشی بود که نیم ساعت پیش جزء کسانی بود که در مهمانخانه ژاکنلاوار حضور داشت ماهی فروش ملاقات ناخوشایند صبحگاهیش را با این شخص برای مسافران صلیب کلباس حکایت کرده بود او از جای خود اشاره نامشهودی به صاحب میخانه کرد صاحب میخانه پیش او رفت آهسته چند کلمه‌ای رد و بدل کردند مرد غریب در افکارش غرقه بود صاحب میخانه به طرف بخاری بازگشت دستش را یکباره روی شانه مرد نهاد و به وی گفت تو باید از اینجا بروی مرد غریب سر برگرداند و با ملایمت جواب داد آه شما هم میدانید بله میخواهید کجا بروم جای دیگر مرد چوب دستی و کولبارش را برداشت و رفت موقعی که بیرون میرفت چند کودک که از صلیب کالباس دنبالش کرده و گویا منتظرش بودند سنگ به سویش انداختند او خشناک برگشت و آنها را با چوب دستیش ترسانید کودکان مانند دسته ای از پرندگان پراکنده شدند. مرد از جلوی زندان گذشت. به در زندان زنجیری آهنین بسته به یک زنگ آویزان بود. زنگ زد. دریچه باز شد. مرد با احترام کلاه سر برداشت و گفت. 
آقای دریشبان، لطفاً در را به رویم باز کنید و امشب به من جا بدهید. صدای جواب داد. زندان که مسافرخانه نیست. کاری بکنید که بازداشتتان کنند. آن وقت در به رویتان باز می شود. دریچه بسته شد. وارد کوچه باریکی شد که باغهای فراوانی در آن بود. برخی از این باغها محصور نیستند بلکه پرچین دارند که کوچه را فرحبخش می کند. بین این باغها و این پرچینها خانه کوچک یک طبقهی که پنجرهش روشن بود دید. درون این خانه را مانند درون میخانه از پشت شیشه نگاه کرد. اینجا اتاق بزرگی بود که با آهک سفید شده بود. با تخت خوابی دارای روپوشی از چیت گلدار و گهوارهی در یک گوشه. چند صندلی چوبی و یک تفنگ دلول آویخته به دیوار. وسط اتاق بسات غذا بر روی میزی آماده بود. مرد غریب لحظه‌ای در برابر این منظره دلپذیر و آرامش بخش به رؤیا فرو رفت. در زمیرش چه میگذشت؟ فقط خودش میتوانست بگوید. شاید میاندیشید که این خانه شاد مهمان نواز است و او در جایی که این همه نیکبختی میدید ممکن است اندکی شفقت بیابد. ضربه بسیار آهسته به پنجره زد. کسی نشنید. ضربه دیگری زد. شنید که زن میگوید شوهرم به نظرم در میزنند. شوهر جواب داد نه. سومین ضربه را زد. شوهر برخاست. چراغ را برداشت و دم در رفت و آن را باز کرد. مسافر گفت آقا ببخشید. اگر پول بدهم میشود بشخابی سوپ و گوشه ای از انباری که در این باغ است برای خوابیدن به من بدهید؟ بگویید می شود، اگر پول بدهم. صاحب خانه پرسید، شما کیستید؟ مرد پاسخ داد، من از پویموسوان رسیدم. تمام روز را راه رفتم، دوازده فرسخ پیمودم. می شود، اگر پول بدهم؟ مرد روستایی گفت، من دریغ ندارم به یک آدم حسابی که پول میدهد منزل بدهم. اما چرا به مسافرخانه نرفتید؟ در مسافرخانه جا نبود. به غیر ممکن است. امروز که نه روز بازار مکاره بود، نه بازار عمومی. آیا به مسافرخانه لابار رفتید؟ بله. خب، مسافر با پریشانی پاسخ داد. نمیدانم. او مرا نپذیرفت. چهره مرد روستایی حالت بیاعتمادی به خود گرفت. سرتاپای تازه وارد را ورانداز کرد. و ناگهان با یک نوع لرزش فریاد کشید نکند که همان آدم باشید صاحب خانه باز نگاه تندی به مرد غریب کرد سه قدم عقب رفت چراغ را روی میز گذاشت و تفنگش را از دیوار برداشت پس از آنکه لحظاتی چند مرد غریب را آنطور که مار زهرداری را بنگرند نگریست به در نزدیک شد و گفت برو گم شو مرد گفت رحم کنید یک لیوان آب روستایی گفت یک گلوله تفنگ سپس در را به شدت بست و مرد صدای کشیدن دو کلون بزرگ را شنید لحظه ای بعد در تختهای بیشیشه جلوی پنجره نیز بسته شد و صدای میله آهنی که پشتش انداخته بودند به بیرون رسید شب فرا می رسید. باد سرد کوههای آلپ میوزید 
در روشنایی ضعیف و میرنده روز مرد غریب در یکی از باغهای کنار کوچه کلبه دید که به نظرش از کلوخ و چمن ساخته شده بود با عزمی جزم با پرش از حساری چوبی گذشت و خود را در باغ دید به کلبه نزدیک شد از سرما و گرسنگی رنج میبرد او خود را تسلیم گرسنگی کرده بود اما آنجا حداقل پناهگاهی ضد سرما بود روی شکم خوابید و خود را به درون کلبه لغزانید درون کلبه گرم بود آنجا تخت خواب بسیار خوبی از کاه یافت لحظه‌ای بدون اینکه بتواند از فرط خستگی تکانی به خود بدهد روی این تخت خواب دراز کشید آنگاه چون توبرش شانهاش را ناراحت میکرد و از طرف دیگر آن را مانند بالشی میدانست به باز کردن تسمههای آن آغاز کرد در این لحظه صدای قرشی وحشی را شنید سر برداشت و چشم گشود سر سگی درشت هیکل در تاریکی شب بر آستانه کلبه نقش بسته بود این لانه یک سگ بود او خود مردی نیرومند و ترساور بود با چوب دستی مسلح شد توبرش را چون سپری به کار گرفت و هر طور که ممکن بود از لانه سگ بیرون رفت و در حین کار پارگی های رخت جندش بیشتر شد. زمانی که به زحمت از حسار باغ گذشت و تنها بیمنزل بدون سخت بی پناهگاه رانده شده از این تخت خواب کاهی و از این لانه حقیر سگ به کوچه برگشت طوری خودش را بر سر سنگی رها کرد که نمیتوان گفت روی آن نشست و گویا رهگذری که از آنجا میگذشت شنید که او با خود میگوید من حتی در حد یک سگ هم نیستم به زودی از جای برخاست و باز راه افتاد از شهر بیرون رفت بدین امید که درختی یا انبوهی از علوفه در مزاره بیابد و به آنجا پناهنده شود در حالی که همچنان سر به زیر افکنده بود مدتی راه رفت وقتی خود را به دور از همه خانه های انسانی احساس کرد چشمانش را بالا گرفت و پیرامونش را جستجو کرد در یک مزرعه بود در پیش رویش یکی از تپه های کوتاه و پوشیده ساقه های بریده را داشت که بعد از درو کردن به سرهای موچیده شده میمانند در مزرعه و بر تپه هیچ چیز جز درختی بیقواره که در چند قدمی مسافر میپیشید و میلرزید دیده نمیشد از راهی که آمده بود برگشت دروازه های شهر دینه بسته بود از شکاف دیواری گذشت و باز وارد شهر شد حدود ساعت هشت شب بود چون کوچه ها را نمیشناخت گردش بیهدفش را از نو آغاز کرد هنگام عبور از میدان کلیسای جامع مشتش را به کلیسا نشان داد در گوشه این میدان چاپخانه ای بود مرد درمانده از درماندگی نوامید از همه چیز روی نمکت سنگی که کنار در چاپخانه هست دراز کشید در این لحظه زن پیری از کلیسا بیرون آمد مردی را دید که در تاریکی دراز کشیده است گفت اینجا چه کار میکنید دوست من مرد با تندی و خش پاسخ داد میبینید زن خب دارم میخوابم زن گفت روی این نیمکت مرد گفت من مدت نوزده سال 
یک تشک چوبی داشتم امروز یک تشک سنگی دارم سرباز بوده اید آره زن خوب سرباز چرا به مسافرخانه نمیروید برای اینکه پول ندارم زن گفت افسوس من در کیف پولم فقط چهار سو دارم همان را بدهید پاورقی سو از سکه های قدیمی رایج فرانسه مطابق با یک بیستم فرانک و برابر با پنج سانتیم مرد چهار سو را گرفت زن گفت شما با این پول بسیار کم نمیتوانید در مسافرخانه منزل کنید با وجود این سری به آنجا بزنید محال از شب را به این ترتیب بگذرانید بدون شک هم سردتان است و هم گرسنه اید ممکن است از راه لطف به شما منزل بدهند من تمام درها را زدم خب از همه جا تردم کردند زن دست بر بازوی مرد نهاد و در طرف دیگر میدان خانه کوچک محقری را جنب مقر و اسخف به او نشان داد و گفت همه درها را زده اید بله آن یکی را هم زده اید نه آن را هم بزنید 